0: Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. И наш сегодняшний гость – медиевист, профессор церковной истории и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Леонидович Дворкин. Здравствуйте, Александр Леонидович! Здравствуйте! Вы знаете, число, конечно, 18 марта, сожжение Жака де Мале, историками некоторыми ставятся под вопрос, пишут там 11 марта, ну, неважно, это все равно близко. Вот, а тут интересно, многие мы знаем об этом, вот почему такая вот тайна тамплиеры, вот почему вот госпитальеры, которые с ними, да, вместе были, с которыми mm -hmm. они то дружили, то боролись, они потом, переселившись с Родоса на Мальту, стали мальтийскими, ордами, до сих пор существующим, а тамплиерах, уже не слышно столько лет, 200 лет они почти просуществовали, и вдруг так неожиданно исчезли. Вот в чем секрет, на мой взгляд, тамплиеров, это вот первый вопрос. И второй, поскольку вы недавно выпустили четырехтомник, посвященный хронике крестовых походов, и с православной точки зрения, насколько я знаю, вы там это подаете материал, так ведь?
1: Ну, вы знаете, я не знаю, что такое православная точка зрения. Я православный, безусловно. Но на крестовые походы, грубо говоря, существует две точки зрения основных. Первая – это романтическое, что вот храбрые, отважные рыцари едут отвоевывать гроб Господень, воюют с неверными, совершают героизма и так далее. Вторая точка зрения – политкорректная, что это агрессия Запада против невинных мусульман – а, и вот а, много крови, избиений и так далее, ничем не спровоцированная агрессия. А, ну и, и в той и в другой точке зрения забывают про православных. А ведь на самом деле все военные действия проходили на территории, где большинство населения было православным. А все крестовые походы так или иначе проходили через Византийскую империю, которая была а, столпом и теми неприступной твердыней, которая в течение долгих веков сдерживала ислама. В конце концов, они именно крестового похода подорвали Византийскую империю. Четвертый крестовый поход предательский взял, разграбил Константинополь, учредил там свою латинскую империю и в этом смысле разрушил всю
0: геополитическую систему. Латинская империя недолго просуществовала. Пятьдесят
1: семь лет она продержалась, но этого было достаточно. То есть империя была разрушена, и она уже даже когда вернулась в Константинополь, все равно единство не было восстановлено. И в общем вся система геополитическая защиты Европы от Ислама была разрушена. И интересно, что крестовые походы, которые начались, чтобы Первый был призыв ⁇ это помочь византийцам выбить тюрк-сельджуков из Малой Азии. Когда они закончились, то турки стояли уже на Дунае и готовились к штурму Будапешта, а потом и Вены. Так что ну, вот это, просто это не, не то, что, это православная точка зрения, я историк, но это точка зрения, которая учитывает православных и учитывает геополитические реалии того времени.
0: Нет, ну невозможно Это же, просто. наверное, все-таки историку обойтись без субъективизма какого-то, да, с такой своей точки зрения. Это иначе конечно. будет, во-первых, неинтересно, а, поэтому...
1: Конечно, а... если открываешь историческую книгу, и там историк пишет, я изложу сейчас единственно объективный взгляд на вещи, можно дальше закрывать и не читать. Конечно, у каждого истории своя точка зрения. Ну, и... без,
0: без гнева и пристрастия вот отца то есть? А, от студии. Он, а,
1: на самом деле это абсолютно невозможно,
0: потому что
1: есть, а, есть пристрастие, просто заранее о нем предупредить.
0: А вот с православной точки зрения, вот ну, действительно, потому что мы мало об этом знаем. В основном у нас переводная литература. Я, по-моему, кроме Успенского, старого историка нашего, да, начала еще прошлого века, который касался этой темы четвертого крестового похода, по-моему, практически ну, наших таких вот фундаментальных работ по крестовому... То есть монографии, там, понятно, есть материалы. Но в основном они перевод... переведены. Там или католики писали, да? Или mm -hmm. кто там, вот Стивен Рансиман известный. Он, ну, Стивен Рансиман мой,
1: мой, мой любимый историк. Он меня заразил интересом к крестовым походам. Все началось много-много лет назад, когда я участвовал на втором курсе Духовной Академии в Бастоне во время зимних каникул набрел на его трехтомник крестовых, крестовых походов. И стоило, стоило это 30 с чем-то долларов, это 82 год, по тем временам это были громадные деньги, это все, что я а, на зимние каникулы сэкономил. Но вот я начал читать в этом книжном магазине, а, не смог удержаться, купил эту книжку, две недели после этого сидел на хлебе и читал «Крестовые походы», но с тех пор я собирал все, что только можно крестовых походов. Так что, вот, можно сказать, эту книгу я писал большую часть своей жизни.
0: Но вам что-то вот дало, вот эти материалы, которые... Вы, кстати, что-то новое нашли во время подготовки работы вот этой хроники четырехтомной?
1: Нет, нет, конечно, это не научная монография, это научпоп. Это научпоп, и задача моя была увлекательно рассказать об этом ключевом эпизоде, ну, длительном эпизоде, более двухсот лет, мировой истории, европейской истории, истории, истории Передней Азии. И так далее, то есть, но ну, это вот звучит банально, но, по-моему, вот история должна быть интересной. И история действительно очень увлекательная дисциплина. К сожалению, большая часть исторических книг написана скучно. И я пытался вот чему я научился у Рансимана, о том, что об истории действительно можно писать увлекательно, как и романе. Я попытался... Вот это, но это не только Рансиман, это, в принципе, английская историография. Я много очень э, книг прочел, и они, 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 они так пишут. И я попытался этот опыт перенести э, на русский язык. Писать так, э, что, чтобы что было интересно, но э, также... Э, у меня, как раз в отличие от «Транссимона», очень много цитат из источников. Потому что э, мне кажется, что герои должны говорить сами. Или во всем, говорить их современники, во всяком случае. Чтобы человек почувствовал их э, реальную речь, э, немножко вот, пережил э, ту ситуацию, в которой они были. Одно дело, мой пересказ, который подводит к этому, поэтому я... Э, понял, что без этих цитат невозможно. И ну, те, кто читали книгу, говорят, что действительно цитаты очень сильно оживляют повествование и придают ему достоверность, потому что чувствуют дыхание-дыхание время. Вообще лучший комплимент, который мне сказал один а, профессор а, искусствоведения, он сказал, что вот, а, мою книгу читаешь не, не, не как книгу историка, а как книгу «Современника» и «Очевидца». Как будто я там был и видел все эти события. Это, конечно, он, я был очень тронут, когда услышал это.
0: Я почему спросил о том, работали ли вы с источниками, потому что, я помню, были споры среди медиевистов, историки, это историки средних веков, если кто из слушателей не знает, там были вопрос о том, кто больше виноват? Вот это Энрика Данделла, знаменитый дождь венецианский, да. или германский вот сын э, Фридриха Барбароссы и так далее. Видимо, там целый клубок да, был, потому что вообще Запад в целом. Французское, кстати, влияние тоже. Да. Да, не Вы про,
1: про четвертый крестовый поход, я понимаю. Пока, да. да ну, Вначале ну, да. первое, естественно, я работал с источниками, оттуда все эти Но, По счастью, сейчас все есть в интернете, потому что работать с источниками, мне не нужно было ездить в разные библиотеки, угу, а, все угу. они выложены, а, встачивай и читай. А, я считаю,
0: что 4-й крестовый был... не все, наверное, переведены еще на русский, да, источники?
1: А, нет, 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 конечно, да. То есть по, по, по большей части я работал с источниками а, на а, английский, французский, итальянский, Немец... немецкого я не знаю, ну и, и естественно, латынь, а, но я не, 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 то, не то чтобы так, такой прям знаток латыни, поэтому я, если, если есть переводы, я, конечно, работал с переводами, но я, даже когда я даю цитаты, я сопоставляю, и э, это мои собственные переводы. Да? Где есть русские переводы, я тоже их сопоставлял с другими и выводил некое арифметическое то есть наиболее близкое к тексту. Потому что русские переводы, они в основном старые, там довольно много неточностей. Вот. Но возвращаясь к четвертому крестовому походу, с моей точки зрения, конечно, это интрига венецианцев, и а, все это плод ума Энрика Дандала. То есть франки, ну, так, франками так называли а, западных воинов на Ближнем Востоке. То есть это не древний германский народ, уже, когда, когда мы говорим о, о 12-13 веке, а это вот такое собирательное название всех всех западных воинов. Франки в данном случае были заведены в тупик венецианцами, которые очень хорошо умели составлять договоры со всеми мелкими буковками, как обычно. И то есть, это была вот мастерская разыгранная партия дандала который вообще-то, насколько мне известно, самый возрастной действующий руководитель за всю человеческую историю. То есть, весь Четвертый крестовый поход прошел, когда ему было уже за 95 лет. Да. При этом, при этом еще, он был слепым. Еще да.
0: Пол, да, полу-слепой. Там. А он вот кстати, полуслепой, роль... вообще слепой. Фактически да? слепой. Это, это разве не легенда, что вы пытались ослепить? И он ну,
1: мало ли. Это легенда. Это легенда, что вы пытались ослепить, которую, возможно, даже он сам и распускал. На самом деле, он терял зрение постепенно, потому что я смотрел, в Венеции в архивах есть его подписи в течение долгого времени. И видно по подписи, как человек постепенно теряет зрение. То есть, возможно, он какой-то удар по голове перенес, что тогда было достаточно часто дело, были повреждены какие центры, и зрение он терял постепенно. К моменту четвертого крестового похода он был абсолютно
0: вслед. А вот роль итальянца, вот тот же римский папа тогдашний Иннокентий Третий, он ведь итальянец по своему этническому происхождению, вот его роль тоже велика. Или он иногда встречается, что он осуждал крестанонцев, обещал даже по-моему венецианцев отлучить от церкви Отлучил, Он их
1: отлучил. Но интересно, это один из таких Иннокентий Третий, один из величайших средневековых римских пап, он был юристом. И ум у него был в высшей степени юридический. Он, в этом смысле все эти вещи он очень-очень хорошо понимал. И все венецианские уловки он, он понимал. Когда он с ними переписывался, интересно, что он учитывал а, все возможные лазейки, чтобы их не было. Когда они его просили, например, да, давать возможность, чтобы торговать а, с а, Египтом, которым они поставляли стратегические материалы, а, железо и древесину потому что другого они привезти не могли, оттуда, естественно, предметы роскоши и так далее. Вот он им очень, и они просили, пожалуйста, позвольте нам, потому что мы ничего не выращиваем, мы бедные, мы несчастные, мы только можем существовать за счет торговли, мы обеспечиваем связь с Востоком, поэтому позвольте нам вот таким образом торговать. Он им дал разрешение, но он очень четко определил, что нельзя поставлять, там, ни готовых кораблей, ни полуфабрикатов для кораблей, ни дремсину, который может использоваться, там, и так далее. То есть все, все, все предусмотрено. А, а,
0: а, аналог санкций нынешних, да, политических.
1: А, а, да. Вот тут он, что касается четвертого крестового похода, он им оставил лазейку. Да, он запретил им воевать против христиан, когда они пошли в начале Назару. То есть крестоносцы были в полном долгу у Венеции, сидели на острове Плидо и голодали, потому что венецианцы прекратили поставку продовольствия, сказали, что будут деньги, мы, мы, мы заплатим, денег у них не было, потому что венецианцы заранее, заранее все предусмотрели, собралось крестоносцев меньше, чем они рассчитывали. То есть все, 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 было, все было разыграно очень хорошо. И вот венецианцы в качестве пробы предложили первый способ отстрочить выплату долга. А долг был громадный был был громадный, это 87 пьельнских марок серебра, это примерно как совокупный годовой доход английской и французской короны. То есть вот чтобы срочить, это взять венгерский город Зару, это нынешний Задар на хорватском побережье. И когда Папа услышал про это, он отлучил э, венецианцев-крестоносцев э, от церкви. Э, впоследствии, когда Инокиенти услышал, что крестоносцы в данном случае виноваты, не виноваты, а они были заложниками венецианцев. Он отозвал отлучение от крестоносцев, от франков, но на венецианцах оставил, но а, при этом он позволил им пользоваться венецианскими судами, чтобы они ехали в крестовый поход. Он, по правилам, если венецианцы отлучены от церкви, с ними нельзя иметь никаких дел. Тут опять лазейка. Соответственно, все поняли, что можно а, их обойти. И дальше, когда вдруг, опять же, венецианцы вытаскивают а, рояль из кустов и появляется а, сын извернутого императора, мальчишка, Алексей Ангел, безответственный, безответственный, глупый мальчишка, о котором даже его сторонники ничего хорошего не, не, могли, не могли сказать, и предлагает ну, вообще все, абсолютно все, только позвольте, а, только отвоюйте для, для меня Константинополь, папа посылает запрет, что нельзя ни в коем случае идти на христианский, а, на, на христианский город, на констинополь куда-либо еще, если, и вдруг внизу, если только они не препятствуют вашему по ходу
0: в Святую Землю. То есть он оставляет лазейку. А, а, а запрет был как папская була или каким-то другим способом, как он юридическое
1: нет, нет, письмо. Булы по, по, по этому поводу mm. не, не, не даются. Булы будут потом, да, это, это mm. было письмо. Но, а, но там была оставлена лазейка, что для юридического ума Иннокентия mm -hmm. очевидно было, что он хорошо, хорошо это понимал. И когда Константинополь предательский был взят, разграблен, уничтожен, величайший город мира, население которого в лучшие времена было около миллиона, в то время, когда Лондон и Париж там не больше 25 тысяч. Да, тогда, когда взяли крестоносцы, Константинополь переживал не лучшие времена, и население там, может быть, было где-то 600 тысяч, но все равно это было совершенно несопоставимо. Великий город с городским планированием, с потрясающими сокровищами мирового искусства, где статы, вот эти античные статуи стояли на улицах, где были всевозможные памятники архитектуры, монастыри, святыни. Все это было предано огню и разрушению. и была... Православный патриарх был изгнан и поставлен латинский патриарх, подчиненный папе. И папа прислал хвалебное письмо, где он там очень, очень очень, хвалил. и Позже, когда он узнал о всех разрушениях, он так немножко поругал крестоносцев, но смысл от этого не изменился.
0: Есть, Наши а, предки Царьград, не зря называли этот город Царьград, не то, что Константин еще построил, вообще величайший город, красивейший город да, той единственный эпохи. Город, единственный сказать, единственный даже. город
1: тогдашнего мира, центр цивилизации.
0: То есть там никакой там не ни Багдад, ни какие-нибудь там другие еще города не могли тягаться, на с ним. Это
1: близко сравнится. но Багдад, Багдад еще туда-сюда, в общем случае, было несколько сот тысяч. А в Европе ничего даже близкого
0: ну, не было. На Востоке. А вот, кстати, сказать, насколько, насколько велика тут роль, потому что уже разделение э, православия и католичества речь прошла с 1054 года, как мы условно о, считаем о, эту дату. О,
1: Это вот я с этим категорически не согласен. 1054 год – это вообще Но, никакая
0: негатива,
1: это срыв одной из попыток примирения. Строго говоря, разделение, первый такой вот серьезный шаг – это 1009 год, 1.009, когда римский папа Сергий IV впервые ставил филу вера Филиоква. То есть это добавку, которая говорит, что Святой, Святой Дух исходит от Отца и от Сына. И от Сына, Филиоква. И с этого момента, то есть первоначально всего символе веры, который был составлен Первым и Вторым Вселенскими соборами, этого не было. С этого момента римский папа не поминается в Константинополе. В 1054 году был срыв одной из попыток примирения, не больше. Но вот один из моих тезисов, который я защищаю в этой книге в том числе, это то, что нет даты разделения церквей, нет четкой даты. Это процесс. это процесс, который вот. шел длительное время, но ну, это примерно, знаете, как вот невозможно определить, в какой момент человек умер. Когда? Когда сердце остановилось? Но сердце еще можно перезапустить. Когда дыхание прекратилось? Дыхание тоже можно перезапустить. Когда умерла кора головного мозга, но человека можно подключить к аппаратам, и какое-то существование все-таки все-таки продолжится. Но вот когда череп в руках держишь, уже очевидно, что это некая точка невозврата. И вот этой вот точкой невозврата, череп в руках, послужил четвертый крестовый поход. С этого момента разделение церкви действительно вошло в народное сознание. И что бы потом не обещали за римские папы и так далее, на Востоке им больше не верили. На Востоке очень хорошо увидели, что такое настоящее ну,
0: Александр Леонидович, я прекрасно помню, когда мы готовились еще готовились к тому, чтобы отмечать, еще в Советском Союзе даже, тысячелетие крещения Руси, историки многие говорили, что это не дата конкретная, это тоже процесс, растянутый во времени. Крещение не произошло одномоментно, вот бах, 13-го, Такого-то числа мы приняли. Вот. Это вот взятие штурмом города, можно сказать, а принятие христианства в один день всей страной. Может быть, князь и дружина приняли. Но не...
1: да, именно, именно это отсчет идет, отсчет идет оттуда. Но в данном случае, да, это тысячелетие крещения князя Владимира и его дружины, да, ну и дальше киевского крещения. Но, конечно, это был процесс, который, который тоже был... А вот
0: коронят. этот процесс против православных патриархов или церкви, я уж не знаю, как точнее выразиться, еще, по-моему, Карл Великий, которого Мань, французы называют, он еще, по-моему, запускал, да? Или, по крайней мере, способствовал тому, чтобы...
1: Карл стал первым человеком, который был коронован на Западе на Рождество 800-го года, он защитил, защитил папство, он, он при, пришел, пришел в Рим по, по, по просьбе пап для того, чтобы разобраться там с итальянскими разными скандалами. И как награда за это он был коронован императором. А поскольку на востоке императрицы была женщина в Константинополе, есть, римские императоры сидели в Константинополе, римская империя продолжалась. Новый Рим. Она, даже, а, она, а, она...
0: Ромейская называлась, по-моему, правильно, да? Так на тот момент. то по-гречески
1: это, это позднее название. Сами все так называли, они все называли ну, по-гречески роми. Роми – значит, значит римляне. Империя, империя, империя была римская. Ну, это «ромия», а в русском произношении ромея. Да. А империя была римская, император был римский. И, ну, в данный, в данный момент вот в 800 году это была женщина, императрица Ирина. И поскольку это было так беспрецедентно, то Карл заявил, что женщина, она вообще не может быть императором, и поэтому вот единственный император я. Есть, это, конечно, одна тоже из таких серьезных пенечек по пути к расколу. Но на самом деле они основная, потому что все-таки основное нужно смотреть не Пертурбации, пертурбации светской власти, но mm -hmm. а в, в постепенном росте самомнения папства. Mm
0: -hmm. Ну, хорошо, мы тогда от этого немножко отойдем уже ближе к теме, которая у нас была сегодня объявлена. Но последний вопрос, касается четвертого похода и взятия Константинополя, а роль самих и, э, вот, скажем, базилевса этого константинопольского. И вообще, э, потому что, я знаю, там были ведь и погромы жестокие. Мало того, что еврейские погромы они устраивали, да, в основном, когда еще с первого похода, по-моему, это было. А вот по поводу попротив венецианцев, очень много э, было таких вот тоже... Главки их грамили и так далее. Ну, масса была своих таких негативных со стороны именно вот, этого Царьграда, Константинополя про проявлений.
1: Ну, ну, негатив был, но нужно учитывать, что к, к тому времени а, империя переживала жестокий кризис. Она не раз переживала кризис и всякий раз возрождалась вновь. за ее сто летнюю историю. Да, всякое, да. Всякое, всякое бывало. А, но тогда она переживала кризис, в том числе экономический, потому что в силу ряда причин вся беспошлая торговля была в руках э, венецианцев и генуэзцев, э, которые друг друга ненавидели, которые друг друга воевали постоянно, ну и пизанцы еще, это вот три таких основных э, итальянской mm -hmm. республики, которые, э, то есть вся беспошлая торговля была у них, и, соответственно, за счет этого э, население империи страдало, потому что фактически mm -hmm. они не могли получать доходов от торговли, и... В то, в то время как по улицам их о, городов ходили наглые итальянские купцы, которые получали, получали все доходы, и о, империя переживала кризис, была очень сложная ситуация, и, в общем, вот на фоне этого кризиса действительно однажды произошел о, погром. Запас, западных лавок. погибло несколько сот человек, конечно, там в современных источниках пишут там десятки тысяч, десятки тысяч сильно привлечение, но действительно несколько сот человек погибло. Венецианцы должны были бежать, купцы бежать из Константинополя, но потом порядок был восстановлен, соответственно договоры старые возобновлены, кабальные по отношению к Византии, и они все, они все вернулись. Но, конечно, венецианцы поняли, да, что это знаете, если что может еще произойти, от этого их торговля пострадает. И поэтому я не думаю, что у них была первоначальная задача действительно разрушить Констинополь. но идея была поставить там своего императора, свою марионетку, который <музык> позволил бы им главное. А главное это был доступ к торговле через Черное море, который был до этого времени, при всех кабальных условиях, но этот, а, вот, вот этот вот регион был закрыт для западных купцов. А это богатейшая торговля. Север росла а, пушнина, мед, пенька, лес, а, пшеница и то, торговля, торговля рабами, которая тоже тоже, тоже приносила большой доход за счет а, нехристианских не жителей, то есть, а, возможно, печенегов, половцев, а, половцев и прочее, которых христиан нельзя было продавать в рабство этих Этих можно было. И, то есть, поэтому все, все было задумано. то есть Это была чисто такая венецианская схема. И заодно, чтобы отставить своих соперников генуэзцев а, и как, 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 можно, как можно дальше. Потому что по договору а, вся торговля империи переходила в руки венецианцев. Никто больше а, туда не допускался.
0: Кстати, галлический клянч Роман Встиславович около 1200 года, незадолго до разграбления, он Полоцов помогал отгонять от византийских границ. То есть, наша история и, тесно связана.
1: И, и, может быть, еще, прежде чем мы перейдем действительно к Темплирам, я напомню любимую поговорку тогдашних венецианцев. А по-итальянски она звучит так. «С яму венециане, и крестьяне». То есть, мы венецианцы, а
0: потом уже христиане. Хорошо, да, вы свои книги пишете и о тамплиерах, а вот поэтому мы и переходим. И кстати, хочу начать. Тут есть такая небольшая, может быть сказать, и можно даже большая мистика или цифровая. Девять человек вместе с Гуга де Пьеном, который считается основателем да, ордена тамплиеров. и вот через 200 лет, значит, когда последнего тамплиера великого магистра его постом стали называть, просто был магистр, он был, в общем-то, Жертвы полжертвы французского короля Филиппа 4 и Климента 5 4 плюс 5 тоже 9. И вот на этой сакральной цифре 9, некоторые тоже. Вот, что тут... Хотя Климент 5 был, в общем-то, марионетка, креатура французского короля Филиппа Красивого. Вот, поэтому, ну расскажите, пожалуйста, что мы должны знать. О
1: Думаю, у нас тот вопрос, который вы начали: почему именно тамплиера, почему не господали? Да. А, ну, прежде всего, потому что Жак де Моле, де Моле а, был а, храбрым рыцарем, но очень плохим дипломатом и плохим управляющим. А, на самом деле, мало кто знает, но уже после того, как а, крестоносцы были выбиты а, со святой земли, после того, как пала Акра в 1293 году, а, Через пять лет после этого Жак де Мале организовал атаку на Иерусалим. Когда он с группой рыцарей высадился на Палестинском берегу, лихим марш-броском проскакал до Иерусалима, сходу захватил город. Ну и вот сложно было не захватить, потому что крепостных стен не было, город был в запустении. Ну и дальше, а дальше что? А дальше он понимал, что город не удержать. Поэтому отслужили месту в храме Грома Господня и вернулись назад, сели на корабли и... Уплыли, уплыли назад. это вот с одной стороны такая безрассудная отвага, с другой стороны, ну, да, с одной стороны отвага, с другой стороны безрассудная,
0: что... На Кипр они уплыли, да?
1: Они, они уплыли на Кипр, да, там была их штаб, штаб квартира их и госпитальеров тоже, ну и Чефтонский орден, третий орден. Судой Марии. Да-да, штаб-квартира была в Венеции, они быстро перепрофилировались,
0: ну, переехали. На, на язычников балтийских пошли, тевтоны.
1: Да, да. Что касается госпитальеров, они поняли, что на Кипре им особо никто не рад. И они да, придумали захват э, византийского Родоса что было превознесено как Великая Победа над неверными, хотя захватили они православный, православный остров, и там основали свою штаб-квартиру. Но по меньшей мере их существование было оправдано. Они были на передовом фронте борьбы с неверными, оттуда они совершали набеги и так далее. А Жак Демоле сказал, нам этого не надо, мы будем в Европе действовать. Таким образом, в сознании людей основной принцип, ради чего существует орден, был утрачен. Как? Орден существует ради защиты от неверных ради борьбы с неверными, это монахи, рыцари и так далее, а тут они сидят, занимаются денежными делами, потому что орден был самый богатый, он был богаче госпитальеров, и он действительно преуспел в банковских делах. То есть он был кредитором не только Европы, но всего Ближнего Востока, они имели дело с мусульманами, и для этого нужно было поддерживать отношения, для этого нужно было изучать язык, знать их обычаи, религию и так далее. И все это, естественно, порождало определенные слухи. Более того, э, ну, да, -э, э, тамплиеры, храмовники были известны своей там, невероятной храбростью в бою и так далее, но также своей секретностью. Ну, понятно, банковские дела они не терпят оглашения, поэтому секрету нужно держать. Понятно также, что э, в, таком, э, в любом закрытом сообществе есть определенные правила приема. Они всегда были, есть и будут. Это, это, это неизбежно, потому что им нужно понять, что своему человеку можешь верить. А также, как к этому добавляются их все банковские секреты, все это. А также известно, что в военном мужском закрытом сообществе часто разные есть тоже входные ритуалы на грани фола на грани кощунства, и так далее, это тоже а, есть везде. Это и в армии существует, это существует и в разных а, вот этих вот там еще, разных... еще
0: одна, одна пола любовь в закрытых заведениях мужских, в той же Англии.
1: Ну, ну, в Англии, да. Ну, безусловно, среди тамплиеров это тоже встречалось, но я не думаю, что это было слишком, слишком часто. А, вот. ну, а в
0: обвинениях это было?
1: обвинениях, естественно, это было, то есть я вот Садов, просто...
0: я,
1: я, я пытаюсь пояснить, потому что вот они существовали, штаб-квартира была на Кипре, но в основном реальная штаб-квартира была во Франции, и, конечно, Филипп Красивый не мог просто так смотреть, что такие громадные деньги уходят из-под его контроля. Поэтому он начал копать, и понятно, что в этих обвинениях они должны были звучать правдоподобно. И, с другой стороны понятно что, э, какие слухи про них ходили и ну, наверное там было вот, э, какие -то, что, что то такое было но конечно даже близко не в тех масштабах что было придумано то есть все это было раздуто основано на показаниях четырех отрекшихся, уже давно ушедших из ордена отрекшихся темплиеров. И вот, это, вот вот эти все были выключены, что там страшные ритуалы с кощунством, с отречением от Христа, поклонением там, голове Бафомета, поцелуями ниже пояса, что потом это переходит в свальный грех и так далее. Ну, в общем, об, об, обыч, обычные стандартные обвинения, которые вот, там, на простой народ способны...
0: — Предложение об объединении, которое отверг дымали с госпитальерами, он его, там, говорят одни историки о том, что, дескать, это была его ошибка, или изначально было рассчитано на то, что он откажется, уже чувствовал, что вряд ли он пойдет на это?
1: — Понятно. Понятно было, что он никогда не пойдет. Он как раз из-за этого, он, первый раз он приехал в 1306 году, после этого... Предложение, когда пошли слухи, он приехал во Францию, потребовал у папы Климента V объяснений публичного разбирательства. Папа сказал, да нет, что вы вообще ничего, мы вас очень ценим. Он поехал в Париж, там по высшему разряду Филипп Красивый принял, который очень хорошо умел скрывать свои чувства. В это время уже была, шла подготовка к тому самому дню X. когда все тамплиеры были арестованы в октябре седьмого года, что было ну, безупречно в течение буквально ну, недель, но нет.
0: Пятница-13, откуда Пятница-13 пошла? Как раз 13 октября.
1: Да. Ну, на самом деле было, 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 было не 13, а было плюс-минус несколько дней, но тем не менее в том мире, где не было а, ни WhatsApp, ни интернета, ни даже телефона и, и телеграфа, а провести всю операцию там, действительно скажем, в пределах где-то пяти дней, это было неслыханно
0: эффективно. Тогда Нет, ну, наверное, только рыцари, потому что там же были, кроме самих рыцарей хромомников были же просто, которые там службы у них были, там слуги Но и прочее. Большая часть была
1: арестована служек, Рыцарей было мало, конечно, то есть просто влавывали в их дома и забирали всех почастую. То, то, в том-то и дело, Сами, самих рыцарей было всего несколько, несколько сот, сот человек.
0: А вот там... не, не ошибку ли он допустил, что он во Францию перешел? что Кли, Климент V тоже там в Авиньоне где-то рядом находился уже сколько-то а сколько десятилетий, да, были. Не в Риме, римские папы назывались да. римскими, а это самое, и он туда же. И, в общем -то, это, он, это, там...
1: это, это результат эпической борьбы римских пап с а, германскими императорами, династией Гогенштауфенов когда они приложили все силы для того, чтобы с ними, с ними бороться, действительно победили их, но а, просмотрели рост национальных государств. И в общем после этого а Филипп Красивый взял, 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 взял его голым, голым, голыми руками и действительно а, Климент Пятый стал первым римским папой, который там, он, в начале был там, в Леоне и все там и в конце концов а, поселился в Вавиньоне, который технически не был в он был а, под, mm. по, по, другую, по другую сторону Роны, а, но фактически, конечно, он был а, под, строю, а, под абсолютным контролем француз, французских королей. Ну,
0: да, но, Филипп... это, но это, наверное, ошибка была, что де все-таки туда сунулся. Если бы он был на территории Священной Римской империи или куда-нибудь там другие места, он, наверное, может быть, тот же mm.
1: Кипр. Ну, не соваться ему тоже было нельзя, потому что фактическая штаб-квартира Ордена была все-таки в Париже. Ну, да. Там он был главный, поэтому куда, куда ему деваться. Да. Но он не подозревал. то есть Его обманули, он был человеком да, гордым, заносчивым, но при этом простодушным и совсем не дипломатом.
0: И вплоть до того, что, по-моему, Филипп же ему предлагал быть крестным его детей, и там, в общем, масса было таких в сторону его экивоков со стороны короля Франции, что, в общем, наверное, трудно было заподозрить. Это лицемерие такое, двурушничество.
1: Да, король в этом преуспевал. А потом, собственно, дальше, был он во Франции или нет, потому что 22 ноября 1037 года Климент V, который вначале там побрыкался, посопротивлялся, но сдался и сдал вот как раз тут уже Буллу, постарались при Эминенде, в которой призвал всех королей Европы арестовать темплиеров по всей территории, на своих территориях, и изъятие их земли и имущества. Согласились все, кроме португальского короля. Португальский король сначала
0: это. Православному человеку плакать от того, что там разгромили, или нам это совершенно, там, скажем, до лампочки?
1: Да, нам, 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 это, нам это никак, конечно. Нам это никак. Но дальше последовали бесконечные суды. ну, Точнее, не суды, а первоначально расследования и жесткие пытки, ну, в некоторых странах пытки не применяли, если не считать само заключение э, в сырой холодной темнице, на хлебе и воде, и в кандалах, э, это само по себе уже является, э, является пыткой. И угу. постепенно все осознались. Но вот очень интересно, э, как они сознавались, э, потому что э, все, э, кого допрашивал один следователь, все как подследственные, угу каждого данного следователя все сознавались в одном и том же. Даже если они были из разных домов. А если у другого следовательства был рыцарь из того же дома, что у первого, его показания могли сильно отличаться. То есть он, опять же, подтверждал все, что все, что другие, другие коллеги у этого же следователя. Это потому что у следователей могли представления меняться, и поэтому все показания у каждого данного следователя были идентичны.
0: Александр Леонидович, а вот как историка не смущает, что в основном а, идет из одного источника вся информация? Ведь со стороны тамплиеров, наверное, ничего не сохранилось, только вот эти допросы да, и прочее, что там?
1: А, ну, со стороны тамплиеров не сохранилось, но очевидно, что если а, само, само следствие было некорректно. Не, не, не все знали, в чем нужно сознаваться, поэтому все сознавались. Но интересно, ну, во-первых, вот со, со сами эти нестыковки, я говорю, если рыцари из одного дома оказываются у двух разных следователей, то их показания могли сильно, сильно отличаться. А Во-вторых, тоже интересно, что даже когда рыцари сознавались в чем-то, они говорили, да, что вот такое у нас есть, но я сам в этом не участвовал. Даже когда Жан-Демоле, который несколько раз менял показания, а даже когда он сознавался, он всячески подчеркнул, все-таки глава ордена, магистр, он говорил: Да, 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 да такое есть, но вот мне как бы не довелось этого делать, мне удалось, удалось этого, этого не делать. Так что, но главное, это все-таки очевидно, что в последний момент на последнем, на последнем суде, который как раз вот годовщина которого сейчас отмечается у Жакова де Мале была возможность спокойно уже подтвердить свои прежние показания и закончить свою жизнь относительно благополучно простым монахом в каком-нибудь дальнем монастыре. Но он предпочел все-таки вот это вот последнее отстаивать честь ордена и заявил о ложности всех, о вынужденности всех своих прежних показаний, за что и был сожжен.
0: Ну вот, конечно, не повезло, потому что династия Капитингов да, к этому концу пришла со смертью Филиппа там и дети его умирали бездетными. А вот смотрите, вот это проклятие, Жак вряд ли оно было зафиксировано.
1: Демалев, Жак Дамале уже было 70 лет, он не дожил
0: бы, до. Его знаменитое проклятие, которое потом вспомнили во время казни Людовика XVI, когда революция Великая Французская происходила, и вот голый его поднял, кто-то раздался, что ты отомщен, Жак Мале. Это, конечно, все уже позднейшие легенда. Но смотрите, как живучее это оказалось. Тамплиеров уже сколько не не было а вот на тебе это же не было вы источника вы работали когда с источниками там же это ж вряд ли было проклятие зафиксировано или где-то прозвучало что в документах
1: об этом, об этом об этом говорят об этом говорят да и обычно то что вот он, он, он призывает на суд божий в течение года
0: и, и... Папу, и папу и короля
1: и короля и, и еще филипп на горе его 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 а. главного да. а, обвинителя, но на самом деле Филипп Герек к этому времени уже, уже был мертв. Уже год был мертв. А, что, что касается папы, папа, его смерть а, ближе, в ближайшее время была очевидна, потому что он а, страдал от тяжелого заболевания кишечника и был тяжело больным человеком. Удивительно, что он сейчас столько, столько прожил. Это а, ни для кого не было секретом. Но Филипп красивый, там есть Две, два варианта: то ли он упал с лошади, то ли он скончался от обширного инсульта. Действительно, действительно в течение меньше, чем через год. Папа-то скончался через месяц после сожжения Жака Жак Марявича. Mm -hmm. Филипп, в ноябре. Mm
0: -hmm. Это вот. Я все-таки думаю, что вот, говорю, секрет тамплиеров и остается. Конечно, что, может быть, это и здорово, что мы не можем его раскрыть, почему вот так их привлекает. Ведь согласитесь, даже те ордена, которые остались, вот, тот же Мальтийский орден, он, правда, уже другой, да. Занимаются уже другие у него цели, наверное, другой став даже у него, но тем не менее, который вместе с ним был, госпиталер, другие тефтонские, там, прочие ордена, немецкий орден. А вот тамплиеры, тамплиеры, вот.
1: Тут да, никак... Ну, во-первых, потому что они были э, достаточно встречены, во-вторых, потому что их так уничтожили, и, конечно, э, все уже в новое время, то, нет, потом их уничтожили, и, в общем, это все сошло на нет, только уже в новое время политики а разных мастей начали э, действительно... Э, искать какое-то преемство, и потому что им, им нужно было а, найти каких-то своих предшественников в прошлом, и тамплиеры под это дело подходили. Но я могу сказать, это настоящий секрет тамплиеров. Да. А, дело в том, что а, кип, кипрский король, а, когда ему пришло а, распоряжение арестовать тамплиеров, он дал им несколько дней на подготовку. Mm -hmm. И за это время... Они, а на Кипре была штаб-квартира, как, как мы помним. За это время они так хитро запрятали свои сокровища, что их до сих пор никто не нашел. Где-то они там есть на
0: Кипре. Вот это вот, это вот секрет. Думайте, на Кипре. Может быть, в другом месте. Все-таки остров перерыв. Да. Там, где база Великобритании, да? Да. туда не проникнешь. А вот, смотрите, действительно, в других же странах они остались, кроме Франции, ну, или территории, где была подконтрольна королю Филиппа Французского.
1: Нет, они остались только в Португалии. А во всех остальных странах они были уничтожены. И mm -hmm. было велено, что их земли и недвижимость передать госпитальерам, за вычетом тех денег, которые короли возьмут себе за те расходы, которые они понесли. Так что, в общем, госпитальерам досталось не так много. Остались они только в Португалии, где сохранился даже их штаб-квартира в замке Тамар. Только они были переименованы в Орден Христа.
0: Ну, в общем-то, собственно, каким-то образом потомки остались, хотя да, под другими названиями, ну, так уже. Спасибо большое за беседу. Ильич. Вот. Надеюсь, что мы еще какой-нибудь повод поговорить. Не только такой печальный, как сожение на костре, может, что-нибудь более светлое. Вы вообще как на темы, какие больше любите беседы? Я знаю, что вы еще и сектант там. Вот, ну, занимаетесь. Да, уверенем, да. Вот, так что, может быть... Если, если, что, вы не, да. если, если вы не против, то мы с вами обсудим тему.
1: Хорошо, да, ну, да, да, если что, вот у меня как раз э, из-за ковида, книга вышла несколько месяцев назад, но из-за ковида э, mm -hmm. все презентации были отложены, а вот сейчас 29-го... Э, чего, чего у нас сейчас? Марта? 29 Марта. Первая, э, первая презентация как раз, э, этих... Э, Ваш...
0: моей... Хроники, да
1: походов.
0: Да. С очень длинным названием это мы сокращенно говорим хроники.
1: А, нет, полностью, полностью она называется Хроники Христовых походов, франкских пилигримов в э, заморские земли и сопутствующих событий в изложении Александра Дворца. Такое стилизованное,
0: ну, стилизованное под хроники, действительно тогда любили такие пространные. Да? Вот. Там, может быть, еще, если вы не против, можете еще обсудить тему, вы помните, да, про отца Иоанна, которого искали, как вы, тоже как человек, который в религии занимался и крестовыми вот, походами.
1: Пресс-фитер это давняя легенда, да, конечно, можно будет обсудить.
0: Можно будет. Хорошо, спасибо большое еще раз за беседу. Всего доброго, не болейте. И удачной вам презентации вашего четырехтопника.
1: Если что, тогда в, этой, там, в описании ссылка на презентацию будет, и пусть желающие тогда. Да,
0: да, да. Обязательно. Вот. И потом вот с вами Анжела тоже. Хорошо, всего доброго. До свидания. До свидания.